0: Ja, Andreas Brohm, bin Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadthanger Ich bin heute zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast bei Stefan B. Westphal und wir sprechen über das digitale Rathaus. Der Sachsen-Anhalt Podcast Hörgeschichten
1: für Sachsen-Anhalt. Hallo Herr Brohm. Ich grüße Sie, hallo. Ja, digitales Rathaus, das klingt ja für viele noch wie ganz, ganz weite Zukunftsmusik. Da sind Sie bestimmt oft belächelt worden. Wie ist das Gefühl, wenn die Leute, die einen erst belächeln, dann neidvoll anerkennen müssen, dass es geklappt hat?
0: Ähm, ach, wir freuen uns äh, über uns selber, dass es funktioniert und äh, wir sind noch nicht ganz so weit, dass man, glaube ich, die große Chance des digitalen Rathauses äh, überall erkennt. Aber wir sind schon ein Stück, gutes Stück vorangekommen die letzten elf Monate.
1: Jetzt gehen wir mal ganz viele Schritte zurück. Digitales Rathaus, was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist ja
0: sicherlich nicht, nicht, nicht nur die Homepage der Stadtverwaltung. Nein, überhaupt nicht mehr. Also äh, digital, also digital, da kann man ganz viel erklären. Was meinen wir damit eigentlich? Ähm, äh, kurz gesagt, es ist im Grunde das Rathaus wie die Hosentasche. Äh, am Ende wollen wir alle Leistungen, die man eher so mit Papier und mit Erfragen herausbekommt, dass man die zu Hause auf dem Sofa äh, per App äh, im Grunde dort nachfragen kann und klären kann und eine Antwort bekommt und am Ende auch noch sehen kann, Mensch, was habe ich denn vor drei Jahren mal mit der Verwaltung geklärt? Ach, das war so? Ah, jetzt weiß ich es wieder. Also insofern, das ist eigentlich so die Vision des digitalen Rathauses. Und idealerweise können, können Sie da... Dinge tun, die sie sonst erst in der Kreisverwaltung fragen müssen oder BAföG macht man ein Studentenwerk vielleicht. Also wie gesagt, dass sie alles eigentlich über eine App lösen können und da haben sie auch alle Dokumente drin. Also wenn sie dann denken, wo war denn das jetzt und wo ist die Urkunde, naja, die ist im digitalen Rathaus.
1: Das klingt tatsächlich sehr, sehr vorteilhaft, vor allem für die Bürger. Jetzt hat ihre Stadt 11.000 Einwohner über den Daumen, wie viel machen denn schon mit?
0: Wir haben äh, über 1.000 äh, Kunden, so nennen wir sie, die auch ein Konto haben. Äh, also das ist ein Zehntel, das ist schon gar nicht so schlecht.
1: Gibt es denn da mittlerweile auch Anfragen aus anderen Städten oder sind Sie immer noch Einzelkämpfer?
0: Nein, also in dem, äh, in dem Ablauf der letzten elf Monate ähm, gibt es, äh, ich sag mal, regelmäßig Nachfragen, von regional bis ganz weit weg, auch aus Baden-Württemberg oder, also wie gesagt, im ganzen Bundesgebiet verteilt. Und wie gesagt, da haben sich verschiedene Kooperationen schon ergeben oder dass man einfach zusammen Dinge weiterdenkt, weil Digitalisierung alleine und sicherlich auch mit unseren Ressourcen schaffen wir so nicht. Aber wir sind da in guter Partnerschaft und viele haben erkannt, dass das ein guter Ansatz ist, den wir in Tangerhütte hier entwickeln.
1: Ist denn Ihre Vision dann vielleicht, dass ich als Bürger gar nicht mehr selbst in, ins Rathaus oder die Kreisverwaltung muss, sondern alles im Prinzip auf digitalem Wege erledigen kann? Oder wo soll das Ganze hinführen?
0: Na, das, also, also der Anspruch ist, ähm, da, dass, wir, dass, dass, sie es, dass sie nicht zu uns kommen müssen. Das ist ja eigentlich der Anspruch. Also wir haben schon gerne Kunden im Rathaus. Und ich finde es auch wichtig, dass, dass es ein Haus gibt, wo Menschen sitzen, wo man einfach mal hingehen kann. Aber wir haben ja schon auch Distanzen in der Gemeinde oder auch dann natürlich so im Flächenland zurückzulegen, wo es für bestimmte Sachen einfach sinnvoll ist, dass man das nicht erst noch ausdrucken muss, zur Post bringt und dann in ein Rathaus schickt, sondern wo man das viel schneller machen kann. Ähm, und da ist eher unser, unser Beweggrund, dass wir es einfach leichter machen möchten für alle, aber es ist ja kein Muss, dass alles so sein muss, sondern wir machen das ja parallel und ich glaube, dass wir da viele Effizienzen haben, also beim Kunden und natürlich auch in unserer äh, Abwicklung, in unserer Bearbeitung.
1: Sie selbst kamen ja gar nicht aus der Verwaltungsbranche, als Sie ins Rathaus gewechselt sind, Sie waren Musical-Manager zum Beispiel. Und jetzt gelten Verwaltungsmitarbeiter also im Allgemeinen hin ja nicht unbedingt als die innovativsten. Ist das ein Märchen oder wie haben Sie das geschafft, die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung von Ihrem Projekt zu überzeugen?
0: Ja, ich glaube, dass der meist unterschätzte Beruf ein Sachbearbeiter in einer kommunalen Verwaltung ist. Ich glaube, der ist sehr anspruchsvoll und ist wirklich unterschätzt, weil wir einfach so Generalisten sind. Viele müssen äh, alles machen oder einige vieles. Und ich sage jetzt mal, das kommt natürlich immer auf die Herangehensweise ab. Aber ich sage mal, dass die, der Mitarbeiterstab im, im Tangerhütter Rathaus ist äh, sehr agil. Äh, sehr. Also da muss man jetzt äh, niemanden zum Jagen tragen, sondern es macht einfach Spaß. Und wir haben da, äh, glaube ich, ein gutes Team formiert, äh, was Lust hat auf Veränderung. Und äh, uns ist auch gelungen ich sag mal, alle Mitarbeiter mitzunehmen, das, das mitzugestalten und mitzumachen auch.
1: Wenn man auf Ihrer Seite guckt, da kann man ja wirklich viel machen. Von der Hundean- und Abmeldung über die Gewerbesachen, die man neu macht oder erweitert, sogar bis hin zur Anmeldung von Brauchtumsfeuern. Gibt es denn bei Ihnen so eine Sache, die sehr häufig genutzt wird? Also wo man merkt, Mensch, ja 60 Prozent der digitalen Anfragen kommen zu dem und dem Thema rein?
0: Ähm, also, ich sag mal, wenn wir jetzt normale Zeiten hätten, wäre vielleicht Brauchtumsfeuer ganz äh, spannend. Äh, das können wir nur leider nicht machen. Ähm, nein, ich sag mal, der Klassiker ist sicherlich eine Hundeanmeldung. Äh, aber was wir, wo wir sehr erstaunt waren, ist, die Terminanfrage ist eigentlich äh, das meistgefragte. Äh, dass man, und auch die, äh, wenn wir gucken, wann wird eigentlich ein Termin angefragt, dann ist es dann zu zwei Drittel nach 20 Uhr, also wo, wir halt, wo man auch sichtbar wird, was ist der Nutzen davon. Der Nutzen ist halt beim Kunden, dass, er sich, dass, dass es nach seinen Bedürfnissen geht, wann, wann möchte er eigentlich mit uns in Kontakt treten. Also nicht nach unseren Öffnungszeiten, sondern so eine App bietet halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt Zeit, jetzt will ich mich mal auseinandersetzen. Ah, okay, wann will ich einen Termin haben mit dem Rathaus? Ach, da ist was frei. Den buche ich und dann kriegt er am nächsten Tag eine Bestätigung, ob es passt oder nicht passt. Also das ist so das meistgefragte aktuell.
1: Inwieweit können Sie denn da jetzt überhaupt Schützenhilfe vielleicht bei anderen Gemeinden leisten, die daran Interesse haben? Das ist ja auch ein Geschäftsmodell, ne? Brombrät und dann nimmt man erstmal 500 Euro die Stunde.
0: Nee, das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch wäre eher, ähm, äh, ich gebe dir ein Formular von uns und du gibst mir ein Formular von dir und dann haben wir schnell 575 Leistungen äh, zusammen, weil wir haben jetzt ich glaube 25, 26. Ähm, also wir würden gern Wissen miteinander teilen ähm, und ich sag mal, die, die große Herausforderung, deswegen ist so bei der Eingangsfrage, Digitalisierung ist ja mehr. Digitalisierung ist Partizipation und Transformation. Also die Lust auf Veränderung, habe ich es auch mal gesagt. Jetzt ist Lust und Veränderung passen auch nicht so richtig in einem Satz. Und das ist eher die Herausforderung. Also man muss sich organisatorisch in die Lage versetzen, das abspielen zu können, also da, da braucht man nochmal zwei Schritte davor, damit man, also das ist nicht nur hochladen und es funktioniert, sondern Sie müssen die Arbeitsprozesse dahinter auch gestalten, damit es funktioniert. Wie sieht denn die
1: Kundschaft, wie Sie es ja nennen, aus? Man würde ja jetzt so denken, das machen so gerne die unter 40-Jährigen, aber haben Sie da vielleicht auch die älteren Bürger sogar überrascht?
0: Ähm, nee, das können wir, also ich, wir können es nicht, nicht nicht greifen, äh, also weil wir die, die, die Zahlen dafür nicht haben. Ähm, aber ich glaube, äh, dass es nicht nur Jüngere sind, sondern das, was wir erleben, ist, ich muss den Kunden da packen, wo es für ihn einen Vorteil hat. Also Terminbuchung hat für ihn einen Vorteil möglicherweise, weil es äh, niederschwellig ist, mit uns einen Termin zu machen und sicher zu wissen, ohne eine Stunde warten zu müssen, was jetzt in Corona-Zeiten sowieso äh, nicht geht, bis man dran ist, sondern zielsicher zu wissen, okay, ich habe 16 Uhr einen Termin, dann gehe ich da hin und bin 10 nach 16 Uhr wieder raus und bin fertig. Und deswegen, glaube ich, geht es eher so nach Kunden. Also wann ist der Kunde bereit, für diese Leistung sich ein Konto anzulegen und mit uns auf dieser Ebene zu kommunizieren? Und das kommt dann eher auf den Dienst an, den wir anbieten.
1: Jetzt haben Sie gerade schon Corona angesprochen. War das für so ein Projekt dann sicherlich auch nochmal so ein absoluter Katalysator, oder?
0: Ja, also Katalysator, ja, also das ist auf jeden Fall... Ähm hat uns die Möglichkeit äh, gegeben, einfach loszustarten, obwohl es nicht perfekt war und obwohl wir nicht äh, am, am Ende waren und hat natürlich, ähm, also wir mussten Lösungen schaffen dafür für das, was anstand Gerade am Anfang im März war ja dann, äh, wie kann man einen formlosen Antrag stellen auf Erstattung von Kostenbeiträgen für Kitas? Ähm, das ist beim Kunden dann natürlich also formloser Antrag. Ja, wie sieht denn der aus? Was ist ein formloser Antrag? Äh, da muss ich den ausdrucken, da muss ich den zur Post bringen und äh, geht das und weiß ich dann überhaupt, ob der angekommen ist. Und das kann man natürlich digital super lösen. Da gibt es ein Formular, da machen sie klick, 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 geben alles ein. Idealerweise legen sie noch ein Konto an und wissen ganz stabil, das hat die Verwaltung jetzt. Weil das sehen Sie ja in, Ihren, ähm, in Ihrem Timetable sozusagen da drin, in Ihrer Zeitschiene. Und dann ist das also eine ganz sichere Variante und Sie braucht nicht Papierbeschreibung, es hat nicht drei Tage gedauert. Und deswegen ähm, hat es da bei Corona halt äh, die Möglichkeit gegeben, ne? solche Sachen, das wäre man ja vorher nicht drauf gekommen und wir wären auch nicht in die Gelegenheit gekommen, das zu, zu programmieren und das hat sich natürlich weiterentwickelt. Ne? Wir haben eine App entwickelt, sind auf einmal äh, äh, Apple, äh, weiß nicht wie das heißt auf Englisch jetzt, äh, äh, Entwickler, Creator und äh, das ist natürlich spannend auch für so eine kleine Kommune, äh, so ganz andere Wege da mal zu gehen.
1: War das eigentlich schon von Anfang an von Ihnen so ein bisschen die Idee, das Rathaus zu digitalisieren oder ist das vielleicht auch sogar erst mit Corona etc. geboren worden?
0: Nee, das habe ich ja versucht vorhin mit den Vorleistungen oder mit den Vorüberlegungen. Im Grunde dieser Schritt, jetzt haben wir ähm, 2021, der hat im Grunde 17, 18 begonnen. Mit, mit einer Verwaltungsumstrukturierung. Also sie müssen auch mit harten Prozessen, wie sind Aufgaben im Haus verteilt, wie strukturieren wir eine Verwaltung, wie, wie machen wir, wie organisieren wir Arbeitsabläufe. Und da sind wir äh, auch in der Untersuchung, die wir gemacht haben, dann auch dazu gekommen, dass wir Arbeitsabläufe anders organisieren müssen. Wir haben äh, Teamstrukturen anders äh, organisiert. Ähm, und das war einfach gegeben. Und dann auch, dass wir eine Stelle dafür geschaffen haben, der eigentlich das zusammenbringen kann. Also Organisation und IT, weil Digitalisierung macht nicht der IT-Mitarbeiter im Haus, sondern dafür brauchen sie noch eine Schnittstelle, die Organisation und IT miteinander zusammenbringt. Und das war im Grunde vorbereitet. Und dann gab es halt, dass, dass wir uns mit dem mit InnerCon System getroffen haben und kennengelernt haben und da eigentlich auf einer Wellenlänge waren. Und dann konnten wir das vorbereiten und dann auch relativ schnell in die Umsetzung bringen.
1: Gibt es denn irgendwelche Reaktionen aus der Landesregierung? Theoretisch müsste man sie ja mit Preisen überhäufen.
0: Ähm, naja, die Herausforderung, die wir hier haben, um es mal diplomatisch zu sagen, ist, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von Digitalisierungsprozessen haben. Also die Herausforderung ist es, dass auch Führungskräfte verstehen, was, wie sieht eigentlich ähm, die Strategie Digitalisierung aus oder die Digitalisierungsstrategie aus ähm, für, für das Land, für Verwaltungsprozesse. Und da ist man im Land, so ist jetzt meine Erfahrung oder unsere Erfahrung nach elf Monaten, doch sehr äh, Ministerien gesteuert. Das heißt, jedes Ministerium hat seine Strategie. Ähm, und das ist halt relativ mühsam, aber nichtsdestotrotz äh, muss man auch sagen, dass, ähm, dass wir jetzt, äh, jetzt machen wir dezentrale Impfzentren und dass da ein kleines Baustein des digitalen Rathauses jetzt auch vom Land, äh, äh, ich sag mal, aufmerksam wahrgenommen wurde und jetzt von einem Ministerium auch, ich sag mal, ausgerollt wird über das ganze Land und da schon eine Anwendung findet. Also da gibt es Kontakt, aber das ist recht mühsam.
1: Also da ist dann doch eher die Verwaltung im Vordergrund und das macht Deutschland ja so gerne. Jeder, der schon mal versucht hat, eine Webseite aufzusetzen, der ist dann irgendwann über diese Monster von Datenschutzverordnungen und Cookie-Einstellungen etc. gestolpert. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Verhindert das nicht eigentlich sogar fast alles, was Sie da so vorhaben?
0: Ähm. Nee, man muss es halt richtig angehen wahrscheinlich. Also unsere, oder die, die, der Bau kommt ja aus dem Gesundheitsbereich. Ja? Die Inner Con System ist äh, im Gesundheitsbereich äh, tätig, auch mit E-Akte und auch da mit, mit äh, ja, Terminkalendern, äh, wie man da Termine auch bei Ärzten plant. Und insofern... Ähm, ist da dieses Datenschutzthema schon schon präsent und da sind wir eigentlich auf der auf der sicheren Seite, dass das, was wir hier machen, auch äh, datenschutzkonform ist und natürlich auch keine Insellösung ist, sondern auch ausrollbar ist für das ganze Land.
1: Wie sind Sie selbst eigentlich digital so aktiv? Das klingt danach, als ob Sie ganz viel twittern oder im Facebook, Instagram unterwegs sind, wenn man dann auch natürlich solche Gedanken hat, die Digitalisierung ins Rathaus zu tragen.
0: Ähm, naja, also wie gesagt, wir, wir verstehen ja, also digital ja, also Social Media heißt ja nicht digital. Äh, ne? Digitalisierung verstehen wir ja, dass, dass, dass der Prozess ähm, voll äh, barrierefrei ist, das heißt, er läuft digital durchs Haus ähm, und hat da keine Brüche drinnen. Äh, aber selber natürlich, ja. Ich bin äh, sehr aktiv auf Twitter, äh, auf Facebook, auf Instagram. Ähm, das ist aber eher eine Kommunikationsplattform und vielleicht auch eine Ideenplattform. Plattform, wo man nochmal schaut, wie machen es denn andere oder auch wie, wie kann man die guten Ideen, die wir hier entwickeln, auch nochmal anderen mitteilen.
1: Und letzte Frage vielleicht zur Digitalisierung im Rathaus oder zu Ihrem Projekt des digitalen Rathauses. Wie kommuniziert man sowas mit den Bürgern? Weil ich kann mir auch vorstellen, da gibt es ja vielleicht auch Vorbehalte und, und Wünsche etc. Wie managt man diesen Prozess?
0: Ähm ja, auch ganz äh, ganz offen. Also äh, A haben wir von Anfang an gesagt, dass das ist nicht perfekt. Das ist jetzt ein Planungsstand und wenn wir es nicht ausrollen, werden wir nicht erfahren, woran also wa, 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 was noch nicht funktioniert. Und das äh, geht ähm, auch über über Facebook, ähm, äh, über meinen Account, äh, dass man sagt hier, äh, wo gibt's wo wo habt ihr Probleme oder was gibt es noch für Anregungen oder was würde euch interessieren? Das haben wir auch am Anfang sehr stark gemacht. Und dann, dass wir natürlich, das, Rat, das digital Rathaus selber ist ein Informationsgenerator, wo wir halt sehr stabil auch Informationen rausgeben zu Corona oder zu, zu wichtigen Sachen der Einheitsgemeinde. Also da ist, wer Interesse hat und das merken wir hier auch, der, der, der nimmt das wahr und freut sich auch, wenn er von seinem Rathaus da regelmäßig eine E-Mail bekommt.
1: Abschlussfrage, die ist meistens nicht so ganz ernst gemeint. Also jetzt durchaus nochmal festhalten, hinsetzen. Wir verknüpfen mal beide Welten. Früher die Musicals, heute die Stadtverwaltung. Welches Musical passt denn am besten zu Tangerhütte?
0: Das ist äh, eine spannende Frage. Kann ich so gar nicht äh, kann ich so gar nicht sagen, äh, wie man das vergleichen möchte. Ähm, am Ende, also wie äh, also, Rocky ist äh, nun mal, äh, das habe ich äh, fünf Jahre gemacht. Am Ende ist es A Kind of Magic, ja, und das ist schon, das passt schon auch zu Tangerhütte.
1: Super, dann bedanke ich mich bei Ihnen am Telefon hatte ich heute den Andreas Brom, der ist Bürgermeister in Tangerhütte und managt dort ein digitales Rathaus. Danke fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Dankeschön. Sie hörten den Sachsen-Anhalt Podcast. Für Geschichten für Sachsen-Anhalt.